0: Sentía como sudaba, tenía ganas de llorar, de salir corriendo. Llamarnos Jotos, maricones, putos, lenchas. Pues sí, a veces que murmuran antes de que nos vean, pero ya cuando están de frente a nosotros, pues nunca dicen nada. Entonces viene un tipo y se me queda viendo despectivamente y me dice, no te me acerques. ¿Consideras que el lugar donde trabajas o tu empresa o tu emprendimiento es un espacio seguro, cómodo para las personas LGBTQ+, Probablemente tu respuesta sea sí, pero la realidad es que a pesar de que la diversidad y la inclusión han escalado las agendas laborales y sociales durante la última década, más o menos, las personas de la comunidad continúan enfrentando discriminación, incomodidad, prejuicios, estigmas e incluso peligro en sus lugares de trabajo. Cuando se trata de una verdadera inclusión, las interacciones cotidianas con colegas y líderes son tan importantes como las políticas organizacionales o los procesos formales. En resumen, es posible que tu lugar de trabajo o empresa no sea tan inclusiva como crees. Y para muestra, la reconocida consultora McKinsey realizó una encuesta a 2.000 colaboradores de todo el mundo y de todos los niveles. Y los resultados revelaron que, contrario a lo que podríamos pensar, salir del closet es especialmente desafiante para las personas jóvenes, ya que según sus resultados, solo lo hacen uno de cada tres. También encontraron que a las mujeres les cuesta más trabajo que a los hombres salir de ese closet, ya que 5 de cada 10 salen del closet con la mayoría de sus colegas en comparación con 8 de cada 10 hombres. Pero eso no es todo. Este estudio también demostró algo que no es novedad: esto es que las personas que son abiertamente LGBTQ, tienen que estar saliendo del closet constantemente porque las y los compañeros dan por hecho que son heterosexuales. No poder ser quien eres de manera libre y auténtica o tener que estarlo aclarando constantemente es psicológicamente agotador, pero serlo también es todo un desafío. En este episodio de Dalia Talks y en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, hablaremos con el experto Fernando Vázquez sobre si existen espacios 100% seguros para la comunidad en México. Cuáles son los retos actuales y qué podemos hacer como líderes y como personas para que la diversidad e inclusión en este sentido sean una realidad. Talks Detonamos conversaciones que retan al status quo Con temas sobre empoderamiento, diversidad Inclusión, equidad de género Liderazgo y life skills Somos más que un podcast Somos transformación soy Marina Logares, soy matemática, trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, soy lesbiana y bueno, desde que me di cuenta que soy lesbiana, pues siempre lo he compartido con, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con, con quien fuera necesario. Soy quien soy y tengo que ser coherente conmigo misma. Revelar abiertamente la orientación sexual o la identidad de género en el entorno laboral es importante por varias razones. En primer lugar, permite a las personas LGBTQ+, vivir con autenticidad y bienestar personal al no tener que ocultar una parte fundamental de su vida, de quiénes son. Además, fomenta la construcción de relaciones auténticas basadas en la confianza y la aceptación mutua. También contribuye a la construcción de entornos laborales inclusivos y diversos al desafiar estereotipos y promover la aceptación. Y por otro lado, puede inspirar a otras personas y generar cambios positivos en la cultura organizacional, impulsando la igualdad, la diversidad, la salud mental y por ende, y muy importante, la productividad. Porque hay que decirlo de una vez, las empresas con mayor diversidad étnica y cultural mostraron 36% más rentabilidad en comparación con las que tenían menos, según el estudio de McKinsey. Desafortunadamente, los pasos que hemos dado son tan lentos que apenas en 2022 el INEGI puso a nuestra disposición información sobre la población LGBTQ+, en México. Si quieren saber más cifras, les recomiendo que consulten la nota que hicimos a este respecto en la sección de Dalia Talks en Dalianpower.com. Además, recuerden compartirme sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Empower. Búscanos en Facebook como Dalian ejemplo, una compañera conoce a un colega de mi facultad y le pregunta, ah, pues mira, yo en tu facultad conozco a este profesor, José Ignacio Pichardo. no Uy, vaya, el maricón. no Entonces yo ya dejo de ser vicedecano, dejo de ser director de un grupo de investigación, dejo de ser un buen profesor para pasar a ser simplemente el maricón. no Impulsar una fuerza laboral diversa es más fácil decirlo que hacerlo. Lo reconocemos, pero nuestra intención es inspirarles para que se pongan en acción y puedan convertirse en líderes incluyentes, aumentando su empatía, eficacia y, por supuesto, la productividad en sus organizaciones. Hoy en día, el líder que no es inclusivo, el que no forma equipos diversos, en realidad no es un líder. Por eso, antes de pasar con el invitado de hoy, les quiero invitar, valga la redundancia, a nuestro evento Power of Diversity que se llevará a cabo este 22 de junio a partir de las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en el cual estaré como moderadora de una de las conversaciones. Ahí podrán escuchar a muy importantes speakers hablando sobre estos temas, entre ellos Mauricio Arisa, Manager de Diversidad, Equidad e Inclusión de EY, la activista Emilia Girl Ofelia Pastrana, José Aguilar, Director de Racismo MX, y Gabriela García, Senior Vice President of Sales at PepsiCo, México por mencionar algunos. Para este evento, no hay un costo en el registro. Lo único que tienen que hacer es meter su correo para que puedan entrar ese día al evento. Estamos en dahliaempower.com, diagonal, Power of Diversity. Ahí pueden checar agenda y horarios. Y si quieren que les lleguen las invitaciones de manera directa a este tipo de eventos, les recuerdo que se pueden suscribir a nuestra newsletter a través de nuestra página y así formar parte de nuestra comunidad. Ahora sí, le doy la bienvenida a Dalia Talks a Fernando Velázquez Caraza, quien tiene una larga trayectoria y muchos reconocimientos en cuanto al tema de diversidad, inclusión, liderazgo e innovación. Fue fundador líder de la red de empleados LGBT de American Express en México. También cofundó Pride Connection MX en 2014 y actualmente implementa en México la Certificación para Empresas. HRC Equidad MX Mejores lugares para trabajar LGBT de la organización estadounidense Human Rights Campaign Estás escuchando Dalia Tops Fernando, muy bienvenido. Seas a Dalia Talks. Gracias por tu tiempo. Pues tenemos muchos cosas que conversar el día de hoy.
1: No, muchas gracias a, a Dalia Talks y gracias a ti, Laura, y gracias particularmente a la audiencia que nos esté escuchando.
0: Fernando, ¿existe un lugar de trabajo en el 2023 sin discriminación?
1: Ojalá pudiera contestarte que sí. No, me encantaría poder decir rotundamente sí, sí, lo existe. Desafortunadamente, pues todas las personas crecimos con muchos sesgos, no, con muchas áreas de, de oportunidad en donde hemos, pues, generado todas estas barreras para ser ampliamente, completamente personas inclusivas sin discriminación. Desafortunadamente no existe. Si bien hay muchos avances que nos están llevando a ello pues nos da pie a que tenemos todavía mucho por hacer.
0: Tienes mucha experiencia desde las empresas en las que has accionado, desde cofundar Pride Connection, que ya tiene un camino recorrido, prestigio. A mí me pasa que cuando pienso en el mes de la diversidad, que parece que hay conversaciones que llevan tiempo, que se desgasta una especie de, de la novedad en la conversación y de que terminamos cayendo, pues quizá en lugares comunes, Mes, pero al ver la data, al ver los entornos, al ver las situaciones, al conocer casos particulares, todavía queda mucho por hacer, Fernando. ¿Qué dirías tú precisamente que falta por hacer? Realmente hay una brecha entre las empresas que iniciaron este camino hacia ser más diversas. Pero exactamente, ¿dónde estamos y qué falta?
1: Me da gusto poder responder desde una posición más positiva. ¿Por qué lo digo? Me atrevo a decir que los cambios se han dado muchísimo. ¿no? Hablemos que pues si bien todos somos unas personas, todos somos personas diversas por amplias razones, no solamente por nuestra orientación sexual e identidad de género, que debiera ¿no? de que en los espacios laborales esto se hubiese trabajado de manera natural históricamente, que a lo mejor como otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, quizá Canadá, que serían los países con más avances en temas de inclusión laboral, que data de alrededor de 50 años los esfuerzos que se estén haciendo. Pues México ya podríamos contar que podemos hablar de tres lustros. Desde que me empecé yo a interiorizar en temas de, de inclusión y particularmente en temas de diversidad e inclusión de personas LGBT o más, data por ahí de hace unos 14, 15 años. 15 años, pues tengo ese mapa, ¿no? Y esa, esa radiografía de haber visto estos cambios. Pues podríamos dividir que estos 15 años en tres grupos. Podríamos hablar de ese primer bloque de cinco años, ese primer lustro en donde se buscaron las igualdades en términos de salud, en donde las empresas empezaron a construir los grupos de afinidad o estos grupos en donde convergemos las personas con ciertas afinidades e invitamos a aliados de y aliadas de, de estas personas, a unirse para generar el cambio, para generar acciones, para dar la voz hacia el interior y apoyar estos comités y consejos de diversidad e inclusión. Entonces empezamos a ver por ahí ese primer lustro, que digamos que fue como la fundación. ¿Sirvió? porque sirvió porque motivó a muchas otras empresas también a voltear a ver ese primer cambio el segundo lustro es en donde podemos ver a mucha más empresas en acción podemos ver entonces es cuando como bien mencionas se funda Pride Connection en donde se crea este grupo de empresas en un principio como un club para compartir eh, solamente buenas prácticas hoy es mucho más que eso se comparte buenas prácticas pero además es un gran gran recurso de no solo de socialización sino de educación en los espacios eh, laborales donde es más de 200 50, no sé el número exacto de empresas convergen en poder hacerlo y tuvimos la oportunidad ahí de darlo con esa visión de poder entonces, trasladar el conocimiento y la avanzada de un grupo de empresas en favor de todas aquellas que tenían poco recorrido Ahí en ese momento empezamos a ver que no solamente estos grupos de afinidad o estos grupos donde convergíamos o se convergen, eh, empezó a esa práctica a implementarse en más empresas y el número de acciones, la cantidad de acciones que se estaban llevando al cabo, pero las empresas empezaron a tomarles más en cuenta o a tomarnos más en cuenta. Como gran memoria en ese primer lustro es cuando también empieza a haber participación. Pública, ¿no? Y entonces podemos ver que hay participación pública y justo ¿no? la primera empresa que participa en una marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México o en el país fue American Express y fuimos por delante como marcando entonces también ese pausa. Entonces ahí tenemos un primer bloque y tenemos otro segundo bloque.
0: ¿Qué año fue ese?
1: Van a ser 13 años en la participación de la marcha.
0: 13 años de que American Express fue la primera empresa en México en participar en la marcha.
1: Exactamente. Estamos hablando entonces de ese primer lustro, estamos hablando de 13 años, y ahí pues se empezó a seguir. Lo importante era mostrar hacia el exterior que se venía trabajando desde el interior. Es pues así... Nos podemos hablar del primer lustro y del segundo lustro. Este último tercer lustro es cuando vemos cambios a lo mejor. Todos fueron importantes, pero ese es donde vemos dos elementos cruciales. Uno, hablar de una manera transversal. A ti y a mí y a toda la audiencia de a todas las personas, no solamente nos componemos de nuestra orientación sexual o identidad de género. En principio vamos a tener diferentes géneros, ¿no? Seremos hombres mujeres o mujeres o seremos personas no binarias, pero en principio vamos a, a nacer con ello. Tendremos diferentes rangos de edades, tendremos diferentes Tendremos diferentes orientaciones, pero entonces vamos a tener diversidad también. Y podemos hablar que durante estos últimos cinco años es cuando estamos no solamente pensando, sino actuando y las empresas de una manera más interseccionalmente. Entonces pues esto lo que nos está permitiendo es que ser menos unilaterales, en donde somos menos pilares poblacionales independientes y estamos trabajando, se está trabajando de una manera en donde se atraviesan todas estas diversidades. ¿Lo hace más complejo? Probablemente sí, porque hay que cuidar muchos más aristas. Lo hace más rico porque es como tú y yo haber pulido un diamante que no solamente se le pule una cara y se deja de no brillar las otras caras, sino que se actúa en diferentes caras para que entonces luzca completo. Y entonces es lo que se viene, se viene haciendo por un lado. Pero la otra es que había un gran pendiente. En este reconocimiento y acciones que las empresas están llevando a cabo el día de hoy por las personas trans, cuando reconocer todas las identidades y reconociendo que además son personas completamente igual de valiosas y entonces es cuando vemos que los inicios de la inclusión de personas trans en los espacios laborales se empieza a dar a penitas en este último, el último lustro. Más vale comenzar que no comenzar y poder hablar de que es un gran pendiente. Desde luego, hay mucho pendiente que hacer, pero ese podríamos decir de una manera breve, digamos que a manera de retrospectiva, tres grandes bloques de acciones olvidaría muchísimas. Hay la capacitación en medio de ello, hay la mejora hay muchas otras acciones fundamentales dentro de estos espacios, pero diríamos que eso, si en un resumen, sería como que en las grandes tres bloques de acciones que eh, han venido llevando a cabo algunas de las empresas faltan mucho por hacer.
0: Fernando, me voy a ir al principio quizá de de lo que se me ocurre que también sucede. Estas conversaciones, la conversación de hoy... Hablando de lo que sucede en las calles públicamente, ¿a quién le interesa primordialmente? Pues a la comunidad LGBT o a la gente de la diversidad. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos atrapar la atención de la gente que no está en la diversidad? Pues pensando ¿no? en esta audiencia y diciendo, bueno, ¿quién va a escuchar este episodio? Bueno, pues quizá el encargado del efecto de Recursos Humanos o el encargado del Grupo de Diversidad en la Empresa. Sucede igual que sucede en el mundo de las mujeres, pues quienes están empujando todo esto y quienes lo han hecho desde en el caso de las las organizaciones desde dentro, pues es gente que dijo: Yo me voy a montar en esto porque me importa y porque esto va a tener un beneficio, ¿no? Si no, pues a nadie se le hubiera ocurrido. ¿Cómo tú lo ves en todo este tiempo? ¿Cómo podemos atrapar esa atención y que se interesen más? O sea, ya hay hay un poco más de presión, hay una oportunidad de negocio, pero en general, o sea, porque esta cuestión de seguir discriminando y que tenemos que desaprender o hacerlo distinto, pues no se puede llevar a cabo si uno no se entera, si uno no se interesa, si uno no entiende la otredad. ¿Qué
1: opinas de eso? Fíjate que hace unos años cuando iniciamos en, en Adil, ¿no? Como este espacio de consultoría y de capacitación y de, y de responsabilidad social también, porque hacemos muchas cosas también como responsabilidad social en México y América Latina, y en estos primeros ejercicios con espacios laborales, con empresas, a lo mejor en algunos talleres o algunos cursos de sensibilización, les preguntábamos a la gente, a ver, empecemos, ¿quién conoce a un hombre gay, ¿no? O a un hombre homosexual subía la manita por ahí, poquitas manitas, en un salón de 50 personas, imagínense, de 50 personas, poquitas manitas, y ahora veníamos de una mujer homosexual o lesbiana pues menos manitas que subían. Cuando hablábamos de quién conoce ahora a un hombre o una mujer bisexual, nadie levantaba la mano por ahí de una manera aislada, ¿no? Cuando hablábamos entonces y preguntábamos de, bueno, ahora quién conoce a alguien trans, ¿no? No, a lo mejor un par de manos, pero no estábamos seguros si realmente estaban entendiendo bien la pregunta o respondiendo adecuadamente. Y entonces imaginaban a lo mejor un show travesti en un espacio recreativo social, lo cual es también completamente válido. Pero a lo mejor eso sucedió hace unas... Hace una década. El día de hoy, gracias a muchas acciones, cuando hacemos este ejercicio de mano alzada o de a lo mejor de chat en una, en una, de una forma virtual o, o a través de un ejercicio de una aplicación que también utilizamos ahora mucho más después de la, de la pandemia, vemos que hay más manos levantadas, ¿no? que hay un re- autorreconocimiento, reconocimiento de que se conoce un poco más o mucho, mucho más. ¿A qué creemos que se debe esto? Como hay gente que opina que estamos de moda y entonces somos más, ¿no? O que están de moda y entonces son más. La realidad es que muchas acciones empezaron a dar a partir de los espacios que se dieron de visibilidad, ¿no? Regreso a las marchas del orgullo, el espacio en la marcha del orgullo y decir dónde vamos hombres y mujeres y sus familias y sus aliados y aliadas acompañando en un pronunciamiento pacífico. De decir, nosotros estamos, trabajamos en una empresa, la empresa nos da todo la oportunidad de poder visibilizarnos como partícipes de la empresa en la cual laboramos y que además nos unimos en este esfuerzo apoyando a la empresa en construir un mejor espacio para laborar. Esto invitó a preguntarnos, tú, yo y demás personas, a preguntarnos que, qué se perseguía. Entonces, esto nos permitió hacer un acto de, de reflexión y mucho los procesos de educación y de cambio que las empresas han venido implementando y organismos gubernamentales, organismos de la sociedad civil, que han sumado y que nos han ayudado a poder entender de qué trata la diversidad sexual. No somos más, se educa, cuando hablamos como parte también de estos instrumentos de socialización y de capacitación, es explicarle a la audiencia cuántas personas somos, cuál es la estadística, todo este mes de junio, donde se van presentando estos, estos resultados, en donde empieza también a converger muchos más intereses en visibilizar. La visibilización nos permite que tú y yo nos preguntemos más y nos eduquemos más, no solamente vamos a dejar de discriminar, vamos a actuar y vamos a generar, acciones por la inclusión, porque potencialmente no vamos a saber que alguien a lo mejor en la audiencia nos está escuchando donde no se autoidentifica como persona de la diversidad sexual y de género, pero que tiene alguien cerca y que no sabe si el día de mañana alguien se va a acercar y le va a compartir pues, eh, el reconocimiento de, de ser una persona por de la diversidad sexual y de género.
0: Recientemente leía yo una encuesta en en Estados Unidos sobre el ambiente que en México de alguna manera a veces se refleja, pero los empleados, los colaboradores de las empresas todavía manifiestan no sentirse en confianza para ser ellos mismos en México. Hay algunas organizaciones que llevan más camino andado que otras. Y cambiar una cultura no es de un día para otro, ¿no? Pues nos acabas de explicar este, pues cuánto tiempo lleva esto. ¿Cuáles son los actos de discriminación más frecuentes de los que no nos damos cuenta? Porque es, bueno, pues hay unos muy evidentes ¿no? que ya nadie puede decir que no se dio cuenta, pero cuéntame.
1: Bueno, pues hay muchos actos de discriminación que podemos estar llevando a cabo todos los días en el lugar de trabajo. El más común y el que le hemos dado quizá recientemente un poquito más de atención pero el que era más común es pues todos estos chistes, cantos, gritos, ¿no? Donde conocemos por ahí canciones que hablaban, ¿no? De alguna manera discriminatoria hacia las personas LGBTQ eh, algunos gritos que todavía se siguen dando en los espacios, en el fútbol, ¿no? Que es terrible, ¿no? Ese grito porque para muchas personas es el último grito que escucha antes de caer muerto o muerta. Entonces esto es muy común, en donde vemos que hay discriminación por chistes, burlas, pero... Hay muchas otras maneras, como por ejemplo, cuando no incluimos a alguien en el equipo de trabajo porque quizá tenga una expresión de género o que tenga manerismos ¿no? que conectan o que conectan a ese jefe o a esa jefa con el, el género opuesto. Y entonces dices, híjole, yo mejor no le no le traigo al equipo de trabajo porque no me gusta su forma de, de ser. La otra es que, peor aún... Que no solamente no le incluimos en ese equipo de trabajo, sino además no le promovemos, no, porque nos dé o pena o creemos que la forma que es esta persona tenga menores capacidades para poder llevar al cabo una o las funciones peor aún también es que no le reconozcamos que puede ser una persona que puede estar en trato al cliente que puede ser del grupo comercial de servicio al cliente imagínate cuántos espacios en un país de tantos servicios como lo tiene México no, con el turismo con los servicios con lo comercial es que no le demos una oportunidad de desarrollarse también en esos espacios y ahora aún es que pues además no solamente no le incluyamos sino que además lo hacemos a un lado en la parte social ¿No? Entonces, no, no, no lo incluimos de una manera social, no lo incluimos en estas actividades. Hasta en el mismo momento y en el horario de trabajo, no, no necesariamente invitarnos a un fin de semana a hacer algo e invitarlo. Entonces, pasar de chistes a no inclusión, a discriminación, a no igualdades de oportunidades, cuando le negamos oportunidades de desarrollo, inclusive de prestaciones, no, en donde pues no les vemos y que buscamos ahí como darle la vuelta de los permisos y o las prestaciones con esta igualdad a todas a veces inclusive también en el impacto de los sueldos y todo eso pues no sabemos cómo está impactando o cómo vaya a impactar o cómo está impactando en el estado de ánimo de, de las personas no y a veces no creemos que lo estamos haciendo pero lo estamos haciendo todo el tiempo entonces pues estas son de algunas de las las formas que podríamos estarle afectando pues a, a todas las personas en general pero particularmente a las personas de la diversidad sexual y de género
0: el grupo trans el más discriminado y porque si
1: sí, sí, él lo es. Sí es un grupo muy discriminado, definitivamente es un grupo muy muy discriminado porque tenemos poco conocimiento de la población trans, entonces no entendemos eh, la diferencia entre su identidad o ser como es y el reconocimiento de la identidad de género que tiene con su orientación sexual. Asumimos que es lo mismo y no necesariamente puede haber hombres y mujeres trans heterosexuales, pueden haber hombres y mujeres trans homosexuales o bisexuales. Entonces, primero no no entendemos, pero la otra tampoco no entendemos la diferencia entre la identidad de género y la misma expresión de género. Nos cuesta mucho. Es complejo, es complicado y por eso es parte de la socialización y de de la educación. ¿no? que las empresas tienen que estar preparadas para poder ser unas empresas más listas y preparadas a poder incluir a más personas trans o que las personas trans que ya laboran en las empresas tomen la decisión de, de autoidentificarse de una manera pública e iniciar ese proceso de transición por el género en el cual se tienen que guardar todo el tiempo y que buscan, buscan entonces ser una persona completamente plena. Sobre ello, pues vamos a ver también que la misma expresión de género le va a costar a la, a la gente... Son acciones que se pueden ir eliminando, ¿no? Esos sesgos que se pueden ir eliminando, de manera que nos vamos vamos acostumbrando a verles, pero pues también juega en contra, ¿no? O efecto en contra, la misma expresión de género, en donde nos va a costar un poquitín de trabajo pues eh, entender y ver, pues esta transición de género. A mí me pudieron haber conocido con una expresión de género en el cual yo me identifico. Pues también es un espacio que hay que darle educación, pero darle un poco de espacio, de tiempo, a que las demás personas lo vayan comprendiendo y entendiendo. Y eso ahí la empresa tiene que hacer todo este proceso de acompañamiento de una manera muy bien realizada. Afortunadamente existen ya herramientas que están ayudando en México, como Equidad MX, que también representamos, ¿no? De la Fundación FIMA Rice en México, van a ser dos años, justo en este mes, que se lanzó el manual de inclusión para personas trans en los espacios laborales. Una primera herramienta que no existía, que son 100 páginas que le estarán ayudando a cualquier empresa que les sirva de guía y de conducción. Habemos personas que nos dedicamos a dar educación, socialización, sensibilización, y de esta manera también. Y que cada vez también hay más personas trans que están a través de sus vivencias y de su experiencia, trasladando a todas las personas y a estas empresas, pues a través de sus vivencias qué es lo que deben hacer, qué no deben hacer, que se están atreviendo a también ser agentes de cambio también en los espacios laborales.
0: Como muchas otras cosas, en Dalia trabajamos con organizaciones no solo en la Ciudad de México, sino en otras partes del país y en otros países hacia Centroamérica. Pues nos topamos con esas organizaciones que quizá están en otro grado de, de aceptación, de entendimiento, de una decisión de madurez, una decisión de porque hay que invertir, hay que invertir en la educación, en la capacitación de los colaboradores. ¿Ustedes qué se han encontrado? ¿Cuáles son las grandes diferencias con respecto a las transnaciones que además pues este, tienen programas que pues están este, fabricados, producidos este, en otros lados, que se han encontrado y tú cómo les hablas, cómo les dices a los que están todavía un poco en la indecisión de invertir en esta transformación.
1: Primero hay que entender ¿no? que somos un país muy diverso, que geográficamente somos muy grande, que tenemos muchas latitudes y que tenemos también pues eso también nos lleva a mucha... Culturalmente es muy rico porque nos encanta ¿no? eh, vivir esa diferencia cultural ¿no? gastronómica y, y ello pero que nos hace ser complejos en temas de inclusión ¿no? o sea muy diversos pero por otro lado pues mayor diversidad más complejidad lo primero que les decimos a las empresas es que no se atemoricen ¿no? que si bien y que por eso existen aquellas que fueron referentes que quizá nacieron en México adoptando eh, las prácticas internacionales puedo decírtelo 14 años atrás American Express afortunadamente en donde estaba Ahí, pues teníamos mucho que adoptar y traer de lo que ya se hacía. Por eso surgieron, por ejemplo, este Pumismo para Connection, para que estas empresas ayudaran a otras, en donde no había un sesgo de qué empresa se pudiera unir, que tenía que hacerlo, no era un club de empresas multinacionales, internacionales o de otros orígenes. Bienvenidas todas las empresas. Es pues decir, primero no se temoricen, que comiencen a trabajar en lo esencial y en lo básico. Nosotros en la DIL hemos construido un ecosistema laboral de la diversidad e inclusión, en donde tiene cuatro ejes centrales, uno de ellos es fundamental que habla y menciona el transformar el lugar de trabajo. Y Transformar el lugar de trabajo, lo primero, lo primero. No todo aquello que sirva de la fundación. Y la fundación es con políticas, con cambios, con línea de denuncias, con la primera sensibilización y capacitación todo aquello que se requiera en el corto y casi mediano plazo, pero muy corto plazo, que siente las bases. No Imaginémonos la construcción de, un, de una casa o de un edificio, pues estos cimientos que se armen bien, porque son la base, la solidez, para lo siguiente que le vamos a poner encima. Hacer comunidad hacia el interior y hacia el exterior. Pensar que todas somos personas diversas y generemos acciones comunitarias y no necesariamente hablar de comunidad, es decir, querer ver hacia largo plazo, es decir, queremos ser agente de cambio en todo a mi comunidad pensemos comunidad hacia el interior no hagamos esto comuna no hagamos que el reconocimiento de todas las diversidades y entonces trabajemos en favor de ellas actuemos con acciones de visibilidad y tampoco todavía no visibilidad necesariamente al exterior sino que de qué nos sirve tener cambios estructurales políticas adecuadas que pudieron haber sido de buenas prácticas de otras empresas, si no las comunicamos hacia el interior. Hagamos visibles las decisiones que se toman al interior de la empresa. Y después, a lo mejor, hacemos acciones visibles hacia el exterior, ¿no? Algunas ya preparadas, como este ejemplo que te ponía del principio de las marchas del orgullo, nos permitió decir, bueno, hemos hecho cambios fundamentales al interior, nos permitimos entonces visibilizarnos porque no tenemos un gran pendiente y a ese momento que nos ponga en riesgo y decir, nosotros estamos ahora visibilizándonos, Visibilicémonos hacia el interior. Entonces, si te fijas, esta ruta ¿no? sería aplicable perfectamente para cualquier tamaño de empresa en todas las latitudes del país y sin importar el giro y su origen. Ahora, ¿cuáles son los retos? Lo que hay hacia alrededor. Y los grandes retos es lo que tenemos y la cultura hacia alrededor esos sesgos muy importantes, hay zonas geográficas del país que por algunas diferentes razones son quizá más conservadoras o que tengan menos trato y menos contacto con otras grandes empresas. Y para ello también invitamos entonces a las empresas que volteen a ver quiénes son sus proveedores y quiénes son sus clientes y aprendan de ellos. Seguramente van a encontrar a una empresa que ya tiene 10, 15 años de avanzada y que le puede ayudar a implementar estos cambios. Afortunadamente hoy, pues en los últimos 7 años, 6 años ya públicos, hay otras herramientas como la medición de Equidad méxico como está Mejores Lugares para Trabajar el LGBTQ+, que puede visibilizar hoy al cierre de diciembre del año pasado en la sexta edición 298 empresas que participaron en este instrumento de autoevaluación y de medición con esta organización, con este organismo de Human Rights Campaign. Entonces hoy ya hay una lista, hay una lista de 298 referentes en todas las regiones del país, faltan muchas regiones del país que están impactando a un millón y medio de personas que trabajan en esas empresas. Entonces hoy es mucho más sencillo voltear a ver qué referentes tienen cerca voltear a ver cuáles son y estos cambios que pueden implementar de corto plazo que les permitan hacer acciones sólidas contundentes, sostenibles, para que entonces puedan ir poniendo sus primeras ahora sí que bloques fundacionales para ir ayudando hacia el futuro no imaginarnos y querer ser del tamaño de la grandota, aspirar a, a lo que ha avanzado en la empresa más grande de la región, sino ir tomando conciencia y poco a poco en unos años voltearemos hacia atrás, voltearemos hacia atrás y van a decir, qué buen cambio vimos porque estamos actuando desde hace un tiempo hacia el futuro y que seguramente los siguientes cambios van a ser mucho más sustantivos
0: fundamental la congruencia, ¿no? Accionar hacia adentro para poder accionar hacia afuera, porque bueno, pues también hemos visto el famoso rainbow washing, ¿no? Al que se le llama tener productos allá afuera como oportunidad, sí de negocio, pero si sí adentro de la empresa, pues ni siquiera estás enterado este, de lo que significan las siglas LGBTQ+, o no entiendes los conceptos, o no has aprendido, o no le has dedicado tiempo a, a los empleados, a tus colaboradores, pues ahí Ahí puede ser un tropezón fuerte para la propia imagen de la empresa, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Ahora, creo que la manera más contundente o fuerte o veloz de cambiar a las culturas por mejores sociedades, hacia mejores sociedades, hacia sociedades donde se respeten los derechos de todo el mundo, es cuando existen políticas públicas, por un lado, es cuando también las empresas que tienen un peso tremendo en las economías, en las sociedades, pues accionan en ese sentido, ¿no? Hay un tema polémico y antes de, de cerrar me gustaría, bueno, polémico o interesante que sucederá este mes. En la marcha ya no van a poder participar las empresas, pues quizá a la comunidad le cayó algo mal. Es que parece esto un negocio y esto no es un negocio. Justamente es, es una cosa de conciencia, es una cosa social. ¿Qué pasó ahí y qué opinas? Más allá de lo que se haya decidido, pero en el impacto... Claro que que American Express y todas las empresas que, que empezaron a estar ahí, como dijiste, implicaba un avance en el entendimiento, en esta transformación. ¿Qué opinas de eso?
1: Estoy seguro que sí habrá participación de las empresas en las diversas marchas del orgullo, no solamente en la de la Ciudad de México, no, en las arriba de 40 marchas que suceden en, en este país. Porque si van a estar ahí, no le están robando el espacio a nadie. no, El espacio es de todos y de todas. Es parte también de la inclusión. no. Quizá por ahí se vio una confusión que si los carros o estos vehículos que ocupan mucho espacio o que se roban a lo mejor la pre- Presencia, habría que entender muy bien de dónde vino ese primer eh, sesgo ¿no? o esta opinión de por qué eliminar los carros. Creo que al cabo de estos 13 años, donde ha habido participación de las empresas en las marchas del orgullo, porque fue la primera empresa, no esta que menciono, en la Ciudad de México, pero en todo el país, y a partir de ahí empezaron a ver estos contingentes. Ha habido un acto puro y lo hable también de visibilización de las acciones hacia el interior. Acabas de mencionar, ahora muy claramente con congruencia. Quizá alguna vez alguna no tenía amplia congruencia. No, no podríamos estar completamente seguros, pero de otras sí podemos estar completamente seguros y habría que ver entonces estos también, estos referentes, como te mencionaba, ¿no? De esta lista de empresas que participan en una herramienta como Equidad MX o todas aquellas que, pues a lo mejor no lo hacen público, pero que sabemos que tienen implementado el mecanismo de interior, de protección, de políticas, de líneas de denuncia y muchas acciones que se hacen también al interior y que entonces, por lo tanto, salen a hacerlo hacia el exterior. Lo que sí estoy seguro también es que hemos visto que el impacto de estas empresas cómo han beneficiado a muchas más personas. Hace unos años recuerdo claramente que, y esto es una vivencia personal, que la señora que en ese momento trabajaba en casa, pues eh, su hijo que se abrió con ella eh, su propia orientación sexual, invitó a, a ella y a su esposo a eh, observar ¿no? el recorrido de una de estas marchas del orgullo, que ahora también estamos comenzando a hablar de recorrido en lugar de marchas porque habrá personas que no pueden marchar, que rueden, ¿no? y pues eh, a partir de esa de ese acercamiento y de esa vivencia que ella tuvo comprendió mucho mejor al al hijo no y que me pudo gritar desde la banqueta y poder saludarme y ver qué es lo que yo hacía también en la otro momento ¿no? en la otra parte de mi día ¿no? y de la parte del apoyo a la sociedad también reconozco ¿no? que los, las les activistas que comenzaron ello y que estamos hablando de, pues desde los años 60 ¿no? que se volcaron a las calles en pronunciamientos para buscar los derechos civiles los derechos personales que no nos metieran a la cárcel, que nos permitiéramos estar en las calles, que nos permitiéramos estar en espacios sociales, hicieron mucho ¿no? y eso eso marcaron y marcan el precedente por todo lo que hicieron es seguir reconociendo falta mucho que hacer siempre se requiere de muchas voces se requieren voces que actúen con para las empresas actúen por la salud actúen por los espacios sociales las organizaciones de la sociedad civil ¿no? estos espacios empleadores que también son embajadas ¿no? y que convergen de una manera en donde además comparten desde otra identidad desde otra ideología desde sus países yo creo que debería ser y continuar siendo un, un espacio multidisciplinario multidisímbolo ¿no? en donde todas las voces puedan seguir reuniéndose y creo que siempre va a haber espacio para todas y todas las personas porque ahí estamos siempre todas las personas
0: para terminar Una última pregunta, Fernando, tres cosas que un líder puede empezar a hacer ya, que un líder que no es de la diversidad, que no está en la diversidad, puede accionar ya para fomentar este cambio de cultura con él mismo o con su equipo de trabajo.
1: Primero, creo que debe ser no esta autorreflexión individual y personal. No, verse a sí mismo y pensar si tiene algún sesgo, si tiene eh, alguna, pues eh, algo que viene acumulando de manera histórica y entonces ese acto de introspección le va a permitir poder dar el siguiente paso. El siguiente paso es abrirse con su grupo directivo, con el grupo más cercano para poder definir acciones que le permitan entender. Eso le va a llevar de manera inmediata a buscar a, a tener más voces interiorizarse con esos espacios en los cuales hable de la, de la diversidad puede ser una herramienta muy clara, muy de mucha ayuda puede ser un comité, un consejo un comité de diversidad e inclusión que sea multijerárquico, que sea multidisciplinario que sea multipoblaciones en donde estén hombres, mujeres heterosexuales, homosexuales, trans cisgéneros, y entonces este va a haber una voz muy rica, que vivan con discapacidad que vivan sin discapacidad, con los ambos géneros o géneros no binarias, entonces que le dé ese siguiente paso y entonces va a poder escuchar, en él escucha va a tener la gran oportunidad de conocer y de aprender que a ciencia cierta lo digo porque he visto estos cambios, ¿no? Porque he visto a estas líderes que se acercaron a pedir nuestros consejos y que se los dimos y que actuaron de esta manera y vimos el cambio y el cambio que se fue dando. La siguiente, entonces, es poder. Liderar con el ejemplo, a través de acercarse a todos estos espacios, fomentar los cambios que tienen que hacer transformacionalmente, si requieren de acompañamiento y consultoría que lo hagan, si requieren de sensibilización, de educación y de capacitación, ya sea interna o requieran de alguien desde el exterior. Entonces, esto le va a permitir la autoidentificación, acto de introspección, librarse de todos ellos, sesgos que pudieran tener, eh, socializarse este tema con su equipo de trabajo y educarse y permitir entonces a través de la educación generar el cambio. Y estas serán tres grandes acciones, porque las tres son igual para mí igual de importantes. Le va a llevar a entender que también esto le va a dar beneficios ¿no? a, la, a la empresa, esto no podemos dejar de mencionar, que esto también tiene un amplísimo retorno de la inversión, porque en donde tú y yo y todas las personas trabajan con el mejor ánimo, van a poner mucho más de su tiempo, de su talento, de su palante, de sus habilidades, de generar innovación, y esto a hacer que nos quedemos en la empresa contentos, contentas en que demos más de nosotros, no, arriba, más, más acciones, más trabajo, más devolución de lo que nos está dando la empresa, y entonces se va a convertir, y aquí ya va a cerrar entonces este, este círculo que se va a mantener vigente. Yo creo que la decisión debe de Si estuviera un líder escuchándonos en este momento o un potencial líder es que tome acción, que tome decisión, que se acerque de sabiamente quien tiene que hacerlo, va a ver que el retorno va a ser invaluable.
0: Fernando Velázquez, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, a ti o a Pride Connection, las organizaciones de las cuales estás al frente.
1: Pues yo me encuentro como Fernando Velázquez, ¿eh? Velázquez con V y con Z, las dos, tanto en LinkedIn, como en Twitter, como en Instagram. Eh, no publico tantas historias en Instagram, ya estoy en otra generación, ¿no? pero LinkedIn sí hay a lo mejor mucho más contenido. Y eh, a Diversidad, eh, les van a encontrar a Diversidad, tanto en LinkedIn como como en Instagram, como en Twitter, en donde pues ahí también vamos compartiendo de lo mucho que hacemos. Para Conexión tiene también, para Conexión México, poder encontrarle también en redes sociales, donde van mostrando lo que están haciendo. Y como parte de la de Equidad MX, de la certificación, si bien no utilizamos tantas redes sociales, hay un correo electrónico que nos pueden seguir: equidadmx.org en donde a la vuelta del correo también les podemos acercar, les podemos hacer llegar cuáles estos informes, estos reportes, manual de inclusión de personas trans, o ayudarles a conectar también con otras organizaciones de la sociedad civil o con algunas otras empresas.
0: Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Visítanos en DalianPower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Gracias a ustedes por haber escuchado este episodio. Sean un agente de cambio y compártanlo. Les recuerdo que si quieren seguirse capacitando y desarrollando en temas de diversidad, inclusión, equidad de género y life skills, Pueden contactarnos a través de WhatsApp 557060584, en donde podremos darles más detalles de nuestros programas, masterclasses, talleres y más. Agradezco a Nashinka Pérez en la redacción y coproducción de este podcast y a Jesús González Ponce en la producción y diseño de audio. Gracias una vez más, mi nombre es Laura Manso y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dalea Talks. Te esperamos en nuestro siguiente episodio De
1: Dalia Talks Compártelo y únete a nuestra comunidad Gracias por escucharnos